0: Up here, up here, up here, up here. Two, two, three, two, three, two, two, two. Когда же настала десятая ночь, сестра ее Дуньязада сказала ей: «Докончи «Да нам твой рассказ». И Шахразада ответила с любовью и охотой. Дошло до меня, о счастливый царь, что они не переставая говорили насильщику твой Аир, твой зеб, твой Кол, а насильщик целовал, кусал и обнимал, пока его сердце не насытилось ими. А они смеялись и, наконец, спросили его. «Как же это называется, у брат наш?» «Вы не знаете имени этого?» — воскликнул он, и они сказали «нет». И тогда он ответил «Это всесокрушающий мул, что пасется на базилике храбреца и кормится очищенным кунжутом и ночует в хане Абу-Мансура». Девушки так засмеялись, что опрокинулись навзничь, а затем они снова принялись беседовать, и это продолжалось, пока не подошла ночь. И тогда они сказали насильщику «Во имя Аллаха, о господин, встань, надень башмаки и отправляйся. Покажи нам ширину твоих плеч». Но насильщик воскликнул, «Клянусь Аллахом, мне легче, чтобы вышел мой дух, чем самому уйти от вас. Давайте доведем ночь до дня». «А завтра каждый из нас пойдет своей дорогой». И тогда та, что делала покупки, сказала, "Заклинаю вас жизнью, оставьте его спать у нас. Мы над ним посмеемся. Кто доживет до того, чтобы еще раз встретиться с таким, как он? Он ведь весельчак и остряк». И они сказали, «Ты проведешь у нас ночь с условием, что подчинишься власти и не станешь спрашивать ни о чем, чтобы ты не увидел». И о причине этого. Хорошо, ответил насильщик, и они сказали, встань, прочти, что написано на дверях. Насильщик поднялся и увидел на двери надпись золотыми чернилами. Кто станет говорить о том, что его не касается, услышит то, что ему не понравится. И тогда он воскликнул, «Будьте свидетелями, что я не стану говорить о том, что меня не касается!» После этого покупавшая встала и приготовила ему еду, и они поели, и потом зажгли свечи и светильники, и подсыпали в них амбру и алоэ. Они сидели и пили, вспоминая любимых, а потом пересели на другое место и поставили свежие плоды и напитки, и продолжали есть, и пить, беседовать, закусывать, смеяться и повестничать. Но вдруг постучали в дверь. И одна из женщин пошла к двери, а затем вернулась, и сказала: Наше веселье стало полным сегодня вечером. А что такое? спросили ее. И она ответила, «У двери три чужеземца, календеры, нищенствующие дервиши с выбритыми подбородками, головами и бровями, и все трое кривы на правый глаз, а это удивительное совпадение». Они похожи на возвратившихся из путешествия. Они прибыли в Багдад и впервые вступили в наш город. А постучали в дверь они потому, что не нашли места, где провести ночь. И подумали, может быть, хозяин этого дома даст нам ключ от стойла или хижины, где мы сегодня переночуем. Их застиг вечер, а они чужестранцы и не знают никого, у кого бы приютиться. У сестрицы, у них у всех смешной вид». И она до тех пор подлаживалась к сестрам, пока те не сказали «пусть входят, но поставь им условия, чтобы они не говорили о том, что их не касается, а не то услышат то, что им не понравится». И женщина обрадовалась, и пошла, и вернулась, и с нею трое кривых с обритыми подбородками и усами. Они поздоровались и поклонились И отошли назад А женщины поднялись им навстречу И приветствовали их И поздравили с благополучием И посадили их И календеры увидели Нарядное помещение И чисто убранную трапезу Уставленную зеленью Горящими свечами И дымящимися курильницами И закусками, и плодами, и вином И трех невинных девушек и воскликнули вместе, «Клянемся Аллахом, хорошо!» Потом они обернулись к насильщику и нашли, что он весел, устал и пьян. И, увидев его, они сочли его одним из своих же и сказали, «Он календар, как и мы, он чужестранец или кочевник». И когда насильщик услышал эти слова, он встал и, вперев в них взор, воскликнул, «Сидите!» «И не болтайте! Разве вы не прочли то, что на двери? Вы вовсе не факиры! Вы пришли к нам и распускаете о нас языки!» И календеры ответили, «Просим прощения, у Аллаха, у факир, наши головы перед тобою!» Женщины засмеялись и, поднявшись, помирили календеров с насильщиком и подали календерам еду. И те поели, и сидели, беседу, и привратница поила их, и чаша ходила между ними, и насильщик сказал календарам, «А вы, о братья, нет ли у вас какой-нибудь истории или диковинки, чтобы рассказать нам?» И жар разлился по ним, и они потребовали музыкальные инструменты, и привратница принесла им бубен, лютню и персидскую арфу. И календеры встали и настроили инструменты, и один из них взял бубен, другой лютню, а третий арфу, и они начали играть и петь, а девушки закричали так, что поднялся большой шум. И когда они так развлекались, вдруг постучали в дверь, и превратница встала, чтобы посмотреть, кто у двери. «А в дверь постучали потому, о царь, — говорила Шахразада, — что в эту ночь халиф харун ар вышел пройтись и послушать, не произошло ли чего-нибудь нового вместе со своим визирем Джафаром и Масруром, палачом его месте, а халиф имел обычай переодеваться в одежду купцов». И когда они вышли этой ночью и пересекли город, их путь пришелся мимо этого дома, и они услышали музыку и пение, и халиф сказал Джафару «Я хочу войти в этот дом и услышать эти голоса и увидеть их обладателей». «Уповелитель правоверных», — сказал Джафар, «это люди, которых забрал хмели, я боюсь, что нас постигнет от них зло». «Я непременно войду туда», — сказал халиф. «И я хочу, чтобы ты придумал, как нам войти к ним». И Джафар отвечал, «Слушаю и повинуюсь». Потом Джафар подошел и постучал в дверь, и привратница вышла и открыла дверь, и Джафар выступил вперед, облобызал землю и сказал, «О госпожа, мы купцы из Табарии, Мы в Багдаде уже десять дней, и мы продали свои товары». «А стоим мы в хане купцов, и один купец пригласил нас сегодня вечером, и мы пошли к нему, и он предложил нам поесть. И мы поели, а потом мы некоторое время с ним беседовали, и он разрешил нам удалиться. И мы, чужеземцы, вышли ночью и сбились с дороги к хану, где мы стоим, и, может быть, вы будете милостивы и позволите войти к вам сегодня ночью и переночевать» а вам будет небесная награда. Привратница посмотрела на пришедших, которые были одеты как купцы и имели почтенный вид, и, войдя к своим сестрам, передала рассказ Джафара, и они опечалились и сказали ей, пусть войдут. Тогда она вернулась и открыла им дверь, и они спросили, «Входите нам с твоего разрешения». «Входите», — сказала привратница, — и Халиф с Джафаром и Масруром вошли, и когда девушки увидели их, они поднялись им навстречу и посадили их, и оказали им почтение, и сказали, «Простор и уют гостям, но у нас есть для вас условия». «Какое же?» — спросили они, и девушки ответили. «Не говорите о том, что вас не касается, а не то, услышите то, что вам не понравится». И они ответили им «Хорошо». Потом они сели пить и беседовать, и халиф посмотрел на трех календеров и увидел, что они кривые, на правые глаз и изумился этому, а взглянув на девушек, столь красивых и прекрасных, он пришел в недоумение и удивился. Затем начались беседы и разговоры, и халифу сказали «Пей». Но он ответил «Я намереваюсь совершить паломничество». И тогда привратница встала и, принеся скатерть, шитую золотом, поставила на нее фарфоровую кружку, в которую влила ивового соку, и положила туда ложку снегу и кусок сахару. И халиф поблагодарил ее и сказал про себя «Клянусь Аллахом, я непременно вознагражу ее завтра за ее благой поступок». И они занялись беседой, и когда вино взяла власть, госпожа дома встала и поклонилась им, а потом взяла за руку ту, что делала покупки, и сказала «О, сестрица, исполним наш долг». И сестры ответили «Хорошо». И тогда превратница встала, прибрала помещение, выбросила очистки, переменила курение и вытерла середину покоя. Она посадила календеров на скамью в возвышение, а халифа, джафара и масрура на скамью на другом конце покоя, а потом крикнула насильщику: «Как ничтожна твоя любовь! Ты ведь не чужой, а из обитателей дома!» И носильщик встал и сказал, затянув пояс, «Что тебе нужно?» И она ответила ему, «Стой на месте!» Потом поднялась та, что делала покупки, и поставила посреди покоя скамеечку, а затем она открыла чуланчик и сказала насильщику: «Помоги мне!» И насильщик увидал двух черных сук, на шее у которых были цепи. И женщина сказала ему, «Возьми их!» И насильщик взял сук и вышел с ними на середину помещения. Тогда хозяйка дома встала, и, обнажив руки до локтя, взяла бич и сказала насильщику: «Выведи одну из этих сук». И насильщик вывел суку, тащая ее на цепи. И она плакала, и головой тянулась по направлению к женщине, а та принялась бить ее по голове, и сука кричала, а женщина била ее, пока у нее не устали руки. И тогда она бросила бич, и, прижав суку к груди, вытерла ей слезы и поцеловала ее в голову. А затем она сказала насильщику: «Возьми ее и подай вторую». И носильщик привел, и женщина сделала с ней то же, что с первой. Сердце халифа обеспокоилось, и его грудь стеснилась, и ему не терпелось узнать, в чем дело с этими двумя суками, И он подмигнул Джафару, но тот повернулся к нему и знаком сказал «Молчи». Затем госпожа жилища обратилась к привратнице и сказала ей «Вставай и исполни то, что тебе надлежит». И та ответила «Хорошо». Потом она поднялась на ложе, а оно было из можжевельника, выложенное полосками золота и серебра, и сказала привратнице и той, что делала покупки «Подайте, что есть у вас» и привратница поднялась и села возле нее, а та, что закупала приправы, вошла в одно из помещений и вышла, неся чехол из атласа с зелеными лентами и двумя солнцами из золота, и, остановившись перед госпожой жилище, она распустила чехол и вынула оттуда лютню для пения. Она настроила струны и подтянула колки, и, наладив лютню как следует, произнесла такие стихи. Ты цель моя, и желание и близость к вам, любимые, в ней вечное блаженство а даль от вас огонь. Безумен я из-за вас же, и в вас влюблен все время я, И если вас люблю я, позора нет на мне. Слетели с меня покровы Как только я влюбился в вас Любовь всегда покровы Срывается стыдом Оделся я в изнуренье И ясно, невиновен я И сердце только вами В любви смущено Так изливаясь в слезы И тайна всем ясна моя Известны стали тайны Благодаря слезам Лечите «Мои недуги, ведь и вы — лекарство и болезнь». А затем женщина воскликнула, ради Аллаха, сестрица, «Исполни свой долг передо мной и подойди ко мне». И та, что делала покупки, ответила, «С любовью и охотой». Она взяла лютню, прислонила ее к груди и, ущипнув струны пальцами, произнесла, На разлуку вам жалуясь, что мы скажем? А когда до тоски дойдем, где же путь наш? Или пошлем мы гонца за нас с изъяснением? Но не может излить гонец жалоб страсти? Или стерпеть нам? Но будет жить ведь влюбленный, Потерявший любимого лишь немного. Будет жить он в тоске одной печали, И ланит и зальет свои он слезами. Усокрытый от глаз моих и ушедший, Но живущий в душе моей неизменно, Тебя встречу ль? И помнишь ли ты обед мой, Что продлится, пока текут эти годы? Или забыл ты вдали уже о влюбленном, Что довольно уж слез пролил изнуренный? Ах, и если сведет любовь нас обоих, Будут длиться упреки наши немало. И услышав вторую косыду, госпожа жилища закричала, клянусь Аллахом, хорошо, и опустив руку, разорвала свои одежды, как в первый раз, и упала на землю без памяти. А покупавшая встала и брызнула на нее водой и надела на нее вторую одежду, и тогда она поднялась и села и сказала своей сестре, которая закупала припасы, прибавь мне и уплати мой долг сполна, осталось. Только эта мелодия. И покупавшая взяла лютню И произнесла такие стихи. До каких же пор отдален ты будешь и груб со мной? Недовольный ли слез пролилось с моих досей сей поры? До каких же пор ты продлишь разлуку умышленно? Коль завистнику ты добра желал, Исцелился он. Коль коварный рог справедлив бы был к влюбленному, никогда б ночей он не знал без сна страстью мучимой. Пожалей меня, я измучена твоей грубостью, Не пораль тебе, повелитель мой, благосклонней стать. О убийца мой Расскажу кому о любви своей Как обманут тот, кто печалится Коль любовь мала Моя страсть все больше И слез моих все сильнее Ток и разлуки дни, что текут Сменяясь, так тянутся Правоверные, за влюбленного Отомстите вы, друга бдения Уж терпение стан опустел совсем Дозволяет ли, о желанный мой, то любви закон, Чтоб далек был я, а другой высок в единении стал? И могу ли я наслаждаться миром вблизи него? О, доколь любимый стараться будет терзать меня?» И когда женщина услышала третью косыду, она вскрикнула, и разорвала свою одежду и упала на землю без памяти в третий раз. И опять стали видны следы ударов бичами. И календеры воскликнули, чтобы нам не входить в этот дом и переночевать на свалке. Наша трапеза расстроена тем, от чего разрывается сердце. И Халиф обратился к ним и спросил, почему это? И они сказали, наше сердце смущено этим делом. «Разве вы не из этого дома?» спросил халиф. «Нет», — отвечали они. «Мы увидели это место только сейчас». И халиф удивился и воскликнул. «Но тот человек, что подле вас, знает их дело». Он мигнул насильщику и того спросили об этом, и насильщик сказал, клянусь Аллахом, «Все мы в любви одинаково, я вырос в Багдаде, но в жизни не входил в этот дом до сегодняшнего дня, и мое пребывание у них диво». «Мы считали, клянемся Аллахом, что ты принадлежишь к ним, а теперь видим, что ты такой же, как мы», — сказали они. И Халиф скричал, «Нас семеро мужчин, а их трое женщин, и в них нет четвертого. Спросите их, что с ними, и если они не ответят по доброй воле, то ответят насильно». И все согласились с этим, но Джафар сказал, «Не таково мое мнение, оставьте их». Мы у них гости, и они поставили нам условия, и мы его приняли, как вы знаете. Предпочтительнее молчать об этом деле. Ночи осталось уже немного, и каждый из нас пойдет своею дорогой. Он мигнул халифу и сказал ему, осталось не больше часу, а завтра ты их призовешь перед лицо свое и спросишь их. Но халиф поднял голову и закричал гневно. «Мне не терпится больше. Пусть календеры их спросят». «Мое мнение не таково», — сказал Джафар. И они стали друг с другом переговариваться о том, кто же спросит женщин раньше. И они, наконец, сказали «носильщик». Тут госпожа жилища спросила их. «О, люди, о чем вы шепчетесь?» И насильщик поднялся и сказал, «Госпожа моя, эти люди хотели бы, чтобы ты рассказала им историю собак. В чем дело, от чего ты их мучаешь, а потом плачешь и целуешь их? И рассказала бы также о твоей сестре, и почему ее били бичами, как мужчину. Вот их вопросы к тебе». И женщина, госпожа Жилища, спросила гостей, «Правда ли то, что он говорит про вас?» И все отвечали, «Да» кроме Джафара, который промолчал. И когда женщина услышала их слова, она воскликнула, ⁇ Поистине, у гостей вы обидели меня великой обидой ⁇ Ведь мы раньше условились с вами, что те, кто станут говорить о том, что их не касается, услышат то, что им не понравится. Недостаточно вам, что мы ввели вас в наш дом и накормили нашей пищей, но вина не на вас. Вина на том, кто привел вас к нам. Затем она обнажила руки, ударила три раза опол и воскликнула: Поторопитесь. Вдруг открылась дверь чулана, и оттуда вышли семь рабов с обнаженными мечами в руках. Скрутите этих многоречивых и привяжите их друг к другу! воскликнула она, и рабы сделали это и сказали: О, почтенная госпожа, прикажи нам снять с них головы! «Дайте им ненадолго отсрочку, пока я спрошу их, кто они, прежде чем им собьют головы», — сказала женщина. И насильщик воскликнул «О, покров Аллаха! Госпожа моя, не убивай меня по вине других!» «Все они погрешили и сделали преступление, кроме меня! Клянусь Аллахом!» Наша ночь была бы хороша, если бы мы избежали этих календеров, которые, войдя они в населенный город, превратили бы его в развалины. Ведь говорит же поэт, прекрасно прощение от властных всегда, особенно тем, кто защиты лишен. Прошу я во имя взаимной любви одних за других ты не вздумай убить. И когда насильщик закончил говорить, женщина засмеялась. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.